0: 加猪幺零幺，大家好。哎，咱们上一期开头的时候啊，讲到我有一个同事啊，是说这个养了两只猫啊，其中一只呢被这个卡尤体给叼走了。这卡尤体就是北美土狼。这个这期开头我跟大家讲一个什么呢？我还有一个同事特另类，之前的不是就现在这个公司的，之前一同事特另类，男生养了一个什么呢？养了一个食鸟猪。这食鸟猪，那个猪大家应该知道啊，这食鸟猪的那个猪不是那个猪八戒的猪啊，不是咱们吃的那个猪肉的那个猪。这食鸟猪的这个是蜘蛛的猪，这种蜘蛛也叫做巴西索隆门食鸟猪。这种蜘蛛长到最大的时候，这个胳膊腿都伸开，能有二十厘米长，最重的时候能有一百多克重，也就是说这蜘蛛能有二两多重。你就想这么大一只猪，这蜘蛛据说啊，就是在野生丛林里的时候，它不敢，它不会往树上爬，因为它这个爬不上去，一是二一个它爬高了以后风一吹掉下来它就摔死了。所以这个蜘蛛你就想是个什么样的东西？一般这种肢节类动物没有说掉地上能摔死的，就这蜘蛛大到这这份上，说能掉地上能摔死，还不如 iPhone 手机结实呢，是吧？这个特别喜欢这蜘蛛，养到这个玻璃缸里头，还盖个小盖儿。你别看这个蜘蛛。这种东西小啊，就这食鸟猪就再大，它没个猫没个狗大。你别看它这么小，伺候起来才费劲呢、啊。他这个跟我说啊，他说这个你知道吗？这东西可难伺候了啊，比那个花儿草啊、猫儿狗啊多难伺候。他说怎么伺候？这这个这个东西养到玻璃缸里，这个底下得垫这个潮湿的这个这种。啊土土一种椰土，反正说得垫上这种这种土，还得不能让它太干，得潮一点你喂它什么呢？你得喂它那个面包虫。哎，我一想那东西都恶心，你知道吗？这个面包虫大家知道什么样的？就是那种，哎呦，我就不形容了。这个一想浑身起鸡皮疙瘩。然后喂这个东西呢，它还不能整条的喂，它这个精细到什么份儿上呢？说把这个面包虫拿出来以后，然后剪成一半活的，然后扔到这个玻璃缸里头去喂着蜘蛛。哎呀，我一想浑身都起鸡皮疙瘩。哎，天天伺候的，我我我,我,我觉得这个真是比他伺候他女朋友伺候的都都这个精密，哎精细。然后这个、嗯、有一天，也是突然跟我说，说哥们儿，你知道吗？我那个前一阵儿，我回了趟这个父母家，就住了一晚上。哎，然后这个第二天再回我公寓的时候，我发现那个石鸟珠那个玻璃缸空了。再也找不到了。哎，这是开篇给大家讲一个真实的小故事啊。万圣节要到了，这个万圣节的传统呢，除了大家所知道的那些呢，还要讲一个这样的恐怖故事，算是祝大家万圣节快乐。嗯，咱们这一期啊，聊到这儿呢，就要聊到这个万圣节。我看呢，大家有很多的这个国内的有很多的朋友们都开始这个准备各种南瓜啊。很多朋友们都开始自己雕南瓜啊，这个蛮有意思的，挺好。这尤其是一个很好的亲子互动的一个项目。那么，这个咱们这一期啊，就来聊一聊你所共知的，或者说大家所共知的万圣节是怎么来的，然后都有哪些你所不知道的事情。这个万圣节是个框啊，大滚小滚往里装。咱们现在看的这个万圣节啊，其实是万圣节长久的演变而来的一个最新的版本。现在大家看的这个和过的这个万圣节啊，就是说，呃，尤其咱们在亚洲流行的这个万圣节，日本呢、韩国、呀、菲律宾呢，这些国家过的这个万圣节，都是深受美国影响而过的这个万圣节。这个就是雕南瓜呀，然后什么小孩儿走街串巷要糖果呀、啊，这个万圣节全部都是，呃，美国版的万圣节，就是而且还是美国最新版本的万圣节。因为这三个国家，呃，对，就是受美国的这个影响非常大啊、呃，你也可以说它是这个崇洋媚外吧。然后他们过的这个万圣节都是原封不动的从美国那边抄过来的，二战以后抄过来的这个版本。所以这个万圣节的版本并不是真正的原始的万圣节的版本，只能说这是当下万圣节最流行的一种过法，慢慢慢慢也都被普罗大众所接受了。那这个。说到万圣节的版本的演变呢、啊，这里就不得不提到说这个万圣节是怎么来的。万圣节这个节日啊，从两千多年之前，它的那个雏形，当时还不叫万圣节，这个雏形开始到今天呢，它这个版本在不断的变化，也不知道以后会怎么过，反正目前来看是这样。这个说到万圣节，在两千多年前的时候那个样子的时候，咱们就不得不提到这个凯尔特人。咱们之前在一些节目里头也聊到过，说这个爱尔兰人看凯尔特人啊。咱们这儿就这次机会，咱们可以聊一聊，说这两个是怎么回事儿。大家知道啊，嗯，就是说这个凯尔特人或者说是爱尔兰人为这个美国带来了就是两个节日，一个是呢圣帕特里克节，另一个呢是这个万圣节。呃，说到这个，这两个就是说概念是怎么回事呢？是不是凯尔特人就等于爱尔兰人，或者爱尔兰人就等于凯尔特人呢？这事是这么回事儿。爱尔兰人从广义定义上来讲，可以称为是凯尔特人，而这个。凯尔特人从广义范围上来讲呢，不光是爱尔兰人，他还包括这个威尔士啊，或者是苏格兰的一部分，苏格兰高地那边的一部分，都可以称作是凯尔特人。这个凯尔特人以前呢还算上是一个民族，现在呢才这个精确的民族定义上来说，这个凯尔特人已经不存在了。这个概念有点像什么呢？有点像咱们这个古代历史上说的这个匈奴人，被汉武帝给逐出漠北了以后。这个匈奴慢慢慢慢慢慢就消失了，那是不是他这个人就死光了呢？不是这个意思，而是说他和其他的民族就融合了，什么匈牙利那边的人呢，是吧？东欧一部分呢，还有这个蒙古族啊，慢慢慢,慢的演化，这个民族的这个定义慢慢的消失了，然后形成了不同的这个民族融合。呃，凯尔特人也是这样，凯尔特人在两千多年前的时候呢，有一个节日，这个节日呢叫做 Sovin。这个 s a w i n 这个节呢，就可以把它定义成什么呢？就是万圣节的雏形，咱们就给它定义成万圣节 1.0。为什么说这个 s a w i n 在两千来年前这凯尔特人过的这个 s a w i n 呃，不能称作万圣节呢？因为从字面上含义上来讲，这个 s a w i n 在凯尔特语里头并不是万圣节的意思。那这个 s a w i n 是什么意思呢？他这个 “Sowin” 的这个意思是指的是冬天与夏天交隔的那个分水岭那一天，叫做 “Sowin”。这个，呃，凯尔特人呢，在古时候啊，这个天文和这个数学知识不是特别好。他们认为呢，从这个夏天呢，他们认为一年呢，这个夏天与冬天的分水岭应该是十一月一号这一天，就是他们没有秋天这个概念，他们觉得这个十月一号、十一月一号之前。都是夏天，然后十一月一号之后都是冬天。那十月一号这一天就叫做 s o l i n 这个 s o l i n 呢，就指的是说，哎，夏天跟冬天的这个分开的这个交割交割点，或者说分水岭。这个按翻译成汉语，其实有个非常好的词儿对应它，叫什么呢？叫立冬。那我为什么说，啊、呃，这个凯尔特人的这个天文和这个数学不是特别好呢？这你就得看跟谁比。你要跟咱们中国人比吧，咱们中国人这个算的就特别的准，呃，这么说吧，就说这个咱们古时候把月按成这个月历来看，就是说用月亮历法来计算每个月有多少天，就是二十九或者是三十天，一个阴历是这么算的，是吧？按月亮的那个呃，为地球的那个公转来计算一个月有多少天，然后一年呢有十二个月，然后到闰年的时候要补月，所以这么算呢，你别看它。一年的那个时间，可能是跟那个太阳公转时间啊有误差，有那么几天的误差。但是呢，中国人为了修补这个这个东西呢，按这个闰年去补月以外呢，还有一个太阳历法。中国的这个古时候的这个历法呀，是月亮历法和太阳历法相结合的。这个太阳历法就是咱们的二十四节气。啊、呃，中国人把这个古时候啊，你想这个，我觉得这古时候人非常，真是非常聪明，把这个太阳围绕这个黄金运转的这个三百六十度二十四等分以后，做成了二十四节气。然后立冬这一天就特别的准，中国的这个立冬的定义是太阳到达黄经二百二十五度的时候，那一天为立冬，而那一天基本上都是在公历年上的每年十一月七号或者十一月八号，而那一天才是真正的说冬天的开始。哎，这个凯尔特人就不是，凯尔特人是根据十一月一号来算的，那这他和真正的那个立冬啊早了一个星期。所以这个凯尔特人呢，一直这个就就就就按照这个方法来过的，所以他们就是每次立冬实际上就早了一个星期。哎，但是这个有一，你说他定到这个十一月一号呢，有一个好处什么呢？就好记，啊，特别好记。你一说，你问你问这个现在的爱尔兰人，你说，哎，你们这个立冬是哪天？他说十月一号。哎，你问一个中国人，哎，你你告我，那个立冬是哪天？中国人得想半天，说二十四节气这立冬，哎，到底是哪一天？哎，很多人可能都不知道，应该是每年的十一月七号或十一月八号，就太阳到达黄经二百二十五度的时候，哎，北纬黄经二百二十五度，哎，那个就算立冬，所以这个不好记。但是十一月一号啊，那一天在凯尔特人认为这一天就是冬天的开始了。那这个你知道，古时候人都非常迷信的、啊，尤其那两千多年前的人特别的迷信，所以他这个，呃，十一月一号之前都是夏天，十一月这一号之后都是冬天，那就是什么呀？一个是特别。代表温暖的夏天，另一个是代表寒冷的冬天。他们交割的那一天，那就是一个什么呀？相当于阴阳交割的那么一个日子。这个凯尔特人相信呢，在这一天的前一天晚上，就是立冬的，他们这个骚问呢、啊，咱别说立冬，又就是太 c o n f u s e 了。这个骚问的前一天晚上，他们认为这个是阴阳交割，就是最严重的那一天。这一天的时候啊，死去的亡灵啊，死去的人呢、啊，会回到阳间，来一个这个阳间一日游。所以凯尔特人相信呢，在十月三十一号的那天晚上，太阳落山以后，这些鬼魂就会从坟墓里，就会从这个阴间走到阳间里来。然后这个凯尔特人，你想这一想到这事儿的时候，特别怕呀，说那我可怎么办呢？我这个鬼魂都出来的话，我怎么办？所以，由于这个恐惧，这个凯尔特人就得想办法。这凯尔特人呢，想了一个比较消极的办法。为什么说消极呢？你看这个中国人，这个呃、哎、对付鬼魂呐、啊、鬼神呢、啊，这样的办法是比较积极的。比方说，这个中国人过年，这个年啊，这个不就是在古时候是一个传说中的这个猛兽，一到年关的时候，这年就会出来跑到人间来，然后这个兴风作乱。这个人们为了防止这个年在这个人间捣乱吃小孩这事儿呢，所以就放鞭炮、敲锣打鼓，然后这个把年吓走，是吧？所以这个这是一个比较积极的方法。这凯尔特人在当时又没火药，是吧？那人家也没发明这个，然后也没有什么这个这种办法能把这个鬼魂吓走的这个方法，所以凯尔特人想了一个办法，消极点的办法什么呢？就是说，哎，你这样，你们这个不是组团来我们阳间来这个一日游吗？那我这个就穿的跟你一样啊，咱们都戴小红帽是吧？你戴小红帽，我也戴一小红帽，这样的话咱一个团的。你一看我就是一个团的，就是我在出门的时候，你不会伤害我，因为你也觉得我也是鬼，是吧？所以这个这样我就混过去了。哎，这样说的,的话，凯尔特人在十月三十一号太阳落山以后，如果要出行的话，就是要出门的话，他就把自己化妆成像鬼一样。谁没见过鬼什么样？那都是人想象出来的，就是、就是天对一下破衣烂衫的。你想那人。在这个墓地里头埋上几年以后，这个总有这个挖坟掘墓的这些或者迁坟的这些人们都能看到过这埋到地底下的那个人什么样啊？那肯定就是几年以后那都是呃尸体已经腐烂了或者只剩这个骨架了，然后穿的那些衣服什么的之前埋葬的、穿的那些衣服看肯,肯,肯定也都是破衣烂衫的，所以人们就按照这个方法去打扮自己。觉得这样的话呢，就不会在这个鬼鬼走出来的这些从阳阴间走出来这个鬼魂就不会来打扰我了，就不会伤害我。也出于对这种的恐惧，然后呢，如果你在家的话，你不出门的话，你怎么办呢？你说这个鬼魂在大街上溜达，然后他饿了、渴了，要上厕所，关家借借厕所呢，还得是吧？怎么办呢？他就在这个门口，自己家的门口呢，他就摆放一些小祭品，比方说什么水果呀、蔬菜呀、喝的呀啊这些这个饮料啊。能让这些鬼魂们就说：“哎，你要是想要点吃的喝的，走累了什么之类的，你就在我们家门口，就这就这个摊儿，你就吃吧，你就别进来了，是吧？别进来了。哎，这是这么一个啊、呃、消极的方法，是说，哎，你们就走吧，咱们这个和谐社会，你这个和平共处，你就别在这个进我们屋里来了。除此之外呢，凯尔特人还有一个这个纪念活动，在这个十月三十一号晚上的时候，就是点篝火。”对，点篝火的时候呢，他这个就不是为了吓唬鬼了，是吧？这个点篝火呢，这种习惯，即这各世界人民都有，人类向来就是崇拜这个火焰，在古时候就崇拜火焰，因为这个人类觉得这个东西是一种超自然的力量，所以点篝火的时候呢，一般围着篝火的时候，大家都是在祭神，所以这个凯尔特人也是忙活这一年吧，相当于咱们不说嘛。这个呃呃，这个夏天与冬天的这个交割，其实说白了也就是秋天，秋收已经结束了。这个秋收结束了，彻底结束以后呢，大家也都忙活这个大半年了以后，这人们就想放松一下。所以，在一在这个很多民族的节日里头，秋收之后都有一个大节。这个，呃，凯尔特人也是如此，他就借助这一天的时候，晚上点着篝火呢，来庆祝一下，说我们这一年的这个秋收，来祭奠一下神灵。所以这两件活动就成为了呃这个凯尔特人在两千多年前的这个节日叫 s a w i n 的这个节的特征，也就是咱们这个要说的万圣节 1.0 版本的特征。然后这个节呢，凯尔特人过了很长很长的时间，就按这个方法过了很长时间，一直没有变。过了这个大概一千多年以后呢，凯尔特人呢慢慢的向多瑙河流域就开始扩张。然后这时候他就遇到了另一个非常强大的文明，是什么呢？就是天主教文明，也就是咱们这个耳熟能详的叫做罗马文明。这个罗马最牛的一点就是说什么呢？这个天主教的这个总部在他那儿，这个罗马教廷啊，一直就希望向外传播天主教，他们做了很多这个 missionary 的这样的工作，就是说我我要派传教士出去，要说服那些野蛮人，在他们看来的野蛮人，或者说在他们看来的异教徒。让他们来信仰上帝、信仰耶稣、信仰圣母玛利亚。你想啊，就是说，呃，这种正统的宗教和人家那个当地土著或者说原始的那那些，就是对自然、对神灵的那种自然神力的崇拜，是之间是有冲突的。就是说，人的那个精神信仰的那个市场就这么大一块你不可能的又信这个又信那个，像那个少年派一样，说是他三大宗教都信，这个很少有这样的情况。一般人说，你一旦信一个以后，你就不会再信第二个了。所以，这个他们都在抢占这个，相当于说这些未开化的异教徒的这个这个精神市场。凯尔特人的这一套。这个对自然的崇拜啊，一直推广的还算不错。为什么呢？因为它比较接地气。这个凡是接地气啊，就这种好理解的这些东西呢，都非常容易被推广。只要说你，比方说你说你点个篝火，你就可以纪念神灵了。那你说这事儿多简单呢，是吧？你比方说你这个把自己化妆以后，你就可以这个骗骗过鬼了，是吧？你这你这事儿就是非常接地气，非常容易做。你说这个天主教，你要是想祈祷什么之类，的，你还得建教堂，你还得去跟那个神父做沟通，然后由他来代言向你对对上帝做忏悔什么之类的。你这个就。比较麻烦嘛，对吧？你就不是那么就是上帝跟人家之间那个距离，并没有像人家那个那个东西那么直接，所以这个这两这个天主教推行这个向外做 missionary 的时候，和这个凯尔特人的这些原始的宗教就进行了一些冲突。一开始的时候啊，天主教的这个罗马教廷呢还是比较温和的，说：“哎呀，你们得慢慢来啊，这时候我们得教育你们，慢慢慢慢的开化你们。”哎。但是慢慢慢慢的，这个推广不利，就相当于你这公司市场部做的不利，这 CEO 就不干了。这 CEO 就觉得，哎呀，做的太费劲了，是吧？你们能不能这个市场换人？呃、啊，市场部换人，我我或者销售部我要换人，我换一个比较强硬的大佬出去，是吧？我要用你我软的不行，我来硬的，是吧？我来硬的。尤其到了十五世纪的时候，这个罗马人呐、啊，征战了大半大半个欧洲，欧洲基本上都被罗马人给占领了。这个。占领了以后呢，这个罗马呢就强制的推行，罗马教廷就强制推行说，你要信奉我的宗教。那么你们不是有 Sawin 在十一月一号这一天吗？我们天主教啊，就是、说我们这个罗马教廷也有一个宗教节日，叫做 All Saints Day， 也在十一月一号这一天。所以你们那个什么异教徒的那个 Sawin 呐，你们就不许过了，你们都得给我过这个 All Saints Day。这个 All Saints Day 呢？在罗马教廷叫做 All s u n Day， 就是所有圣徒的节日。但是在老百姓称呼来看呢，就是老百姓，你知道跟这个，这个那些高大上的那些什么教皇啊，什么那些人，呃，那那些神职人员，神哎，在当时啊，神职人员都是读书的文化人，是吧？你老百姓很多识字率也没那么高，这个老百姓一直管 All s u n Day 呢叫做 All h e l l o s t a y All h e l l o s t a y 呢就是。也，这个 Hello 和 s a n t s 其实是一个意思，只不过是一个阳春白雪，一个呃一点，另一个是下里巴人一点。所以在民间一直叫 all h a l l o w s Day， all h a l l o w s Day 这一天呢，也是就是在十一月一号，这跟那个 Sawin 那天咱们刚才说了是重合的。所以这个天主教的这个罗马教廷就说了，说你们不能再给我过这个什么异教徒的这些节日了啊，你们通通通通都给我过这个 All s a n t s Day。那在这些被征服领地的这些凯尔特人。或者说这些已经习惯了过骚味的这些人呢，他们又不能放弃一个这么接地气的一个节日。你知道大家都喜欢看什么，听个小曲啊，是吧？搞看一个什么小品呢、啊？这种乐乐呵呵的这些事儿，你说不是比你那个什么搞那些什么高大上的那些歌舞节目好、啊、像更开心嘛？看着是吧？老百姓都喜欢过这样的。所以这个凯尔特人呢，对这个东西就非常的抵制。但是迫于人家武力压力啊，这个凯尔特人就像对那个鬼魂的那害怕一样，他呢也采取了一个非常呃，你可以说他非常聪明，但是也是相对来说消极的一个曲线救国政策。这个凯尔特人说：好好好，你不让我过骚文了哈，那我不过骚文，我跟你过你这个 All s a n t s Day， 或或者老百姓就叫 All h e l l o s t a y a l l h e l l o s t a y 呢是在十月一号。那我这个 s o w i n g 过的是在十月三十一号晚上，就你的那个 All s a n s Day 的前一天晚上，那我就管它叫做什么 All Hallows Eve， 就是我过的是 All s a n s Day 的那个前夜，是吧？相当于说你让我大年呃那个初一过春节，那我就在大年三十儿放鞭炮，是吧？我就过的就是大年三十我不过大年初一，我过你大年三十呃大年初一的那个三十儿呢，我就管它叫做这个 All Hallows Eve， 就是。这三个词儿就是，就相当于什么呢？叫做圣徒节的前一天晚上，我过的是这个、这个、这个节，那你没话说了吧？然后慢慢慢慢，这个 h e l l o w e v e 呢，组合成了一个新词，叫做 “Halloween”。这个 “Halloween” 呢，就是咱们今天所真正讲的这个万圣节，是从一呃有文字记载来看啊，是从一五五六年正式的开始有这样的文字记载，是啊 h e l l o w e v e 哎，有这样的文字记载，你看，啊，这是说人家过骚文过了 1,500 多年，然后这个天主教过来，或者说罗马教廷过来，说你不许过，不许过，最后慢慢哎，硬给生生的憋出这么一个曲线救国的路线，出现了这个词儿，叫做 Halloween， 也就是咱们今天所讲的万圣节。到这儿呢，这万圣节 1.0 就升级成了万圣节 2.0。从万圣节二点零开始，万圣节的这个词儿就被确定下来了，这个节的这个正式名称就被确确定下来了，叫做 Halloween。所以这个咱们中文的翻译啊，翻译成万圣节呢，其实不是特别的准确，应该它准确的字面上的翻译应该叫做万圣节前夜。而真正就是咱们这个市面上流行过的这个万圣节啊，其实过的其实是万圣节前夜，而不是那个万圣节。万圣节的那个活动完全跟这个前夜一点关系都没有啊！就是万圣节那个节本身就是这个 All Saints Day， 到现在这个天主教还有这个 All Saints Day 这个节日呢。这个 All Saints Day 真正的这个万圣节跟这个咱们之咱们现在过什么这个。办这个扮成鬼啊，化妆啊，然后这个小孩草堂啊，刻南瓜这件事儿和这些活动一点儿一毛钱关系都没有。不过，它已经成为一个这个万圣节的中文翻译，已经成为一个约定俗成的这么一个翻译了。所以咱们就不不再纠结于这个。啊。然后咱们说这个万圣节二点零版本呢，其实是个非常不稳定的版本。为什么呢？因为咱们刚才说了，罗马呢，罗马人统治了这个整个欧洲差不多，他推行自己的文化。他推行自己的文化的时候，他们自己也有一个节，叫做什么呢？叫做这个果树女神节，哈哈，叫做 Pomona Day。这里就得说到这个 Pomona， 这个 Pomona 其实是果树女神的意思。咱们这个之前在讲这个九大行星,星的时候，咱们讲过这个罗马神话。这个罗马神话有一个最大的特点，就是神太多了。它这个是个东西，它就有神管。所以这个果树呢，也专有专职的这个神仙来管，就是这个潘莫娜的这个女神来管。你想啊，这个在中国神话里头呢，果树谁来管呢？这一般是由孙悟空来管，这孙悟空掌管这个蟠桃园，其实就跟这个职位差不多。所以这个你看，这个罗马的这个神职人员、公务员啊，神里头这个公务员实在是太多了。罗马人呢，就开始推行自己的这个潘莫娜德。Pomona Day 呢是在什么时候呢？也是恰巧，因为你想啊，果树丰收以后再过的节嘛，才你果树女神节，你总不能说果树还没开花的时候你过吧，是吧？肯定都是开花结果以后，你才能庆祝丰收，然后祭奠这个果树女神。所以这个果树丰收完以后呢，也就正好是秋收结束。秋收结束呢，一般来说就是在这个十月初，所以这个果树女神节呢，也恰恰恰恰正好就在十一月一号。那你有人就说了，你十月一号不是罗马教廷的那个 All s e i n t s Day 吗？你怎么十月一号变成这个 Pomona Day 了呢？这个罗马教廷人家过的那是个宗教的，这个这个怎么说呢？这叫天天主教的这个宗教节日。这个果树女神节 Pomona Day 呢，这是罗马人的一个民间节节日。所以这个民间节跟这个宗教节基本上就也是重合在一起了。所以这一天呢，其实是 Pomona Day。这 Pomona Day 呢？也是，你想他祭奠丰收，他他肯定也是吃吃喝喝的一个节。我刚才也说了，吃吃喝喝的这样的节日啊，最接地气儿了，对吧？你这个闹闹玩玩闹闹这样的节，是最接地气儿的。你接地气儿的这个节就好推广，所以罗马人就推广他的这个 Pomone、erm、Day。这 Pomone、erm、Day 呢，也就跟这个咱们说的这个万圣节二点零的这个版本，也就融合到一起去了，也就会被当地人所。更容易接受，不像那个呃 ，All s a n s Day 那么就是有宗宗教的信仰方面的抵触感。这个要不怎么说这个万圣节 2.0 零，它是个不稳定的版本呢？就是因为到了15几几年， 15世纪以后呢，这个欧洲开始进行整合以后呢，这个万圣节 2.0 的版本呢，不断的在和当地的民俗和民族的节日进行不断的融合，这样的话，它就不断的变迁。比方说这个意大利，或者说咱们当时还没有意大利这概念呢，就是说这个罗马的这个。国蔬女神节也跟这个现在的这个万圣节进行了融合，哎，变成这个一个地方有一个地方的样子。然后咱说到这个英国，比方说还有，比方说啊，还有这个英国，这个英国呢有一个叫做 Guy f o x Day， 这个 Guy f o x 是谁呢？很多人一说这个。很多人不认识，啊，就是盖福克斯这个人是谁呢？这个人要说一个电影，大家都看过，叫做《V 字仇杀队》。这个《V 字仇杀队》里头戴的那个面具，那主人公戴的那个面具就叫做盖福克斯面具，就盖福克斯 mask。这个他的这个面具啊，就是盖福克斯本人。但这盖福克斯在那个电影里头是个正面人物，但他在实际的这个世界中呢，他是个反面人物，他是个叛徒，或者说他是个反叛者。他是要进行一次恐怖活动，要炸死这个英国这个上议院和什么皇家的这些贵族嘛？结果这个这个这个事件暴露失败了，失败以后呢，他就被抓起来以后进行严刑拷打，最后他就把同花给吐出来了。哎，说到这个严刑拷打，当时英国那个时代的时候，还是在几百年前的时候，这个已经不允许进行这个严刑拷打、刑讯逼问了。所以这个据说拷打福克斯啊，拷打拷打这个盖福克斯，还是经过英王特批令，然后说允许警察去这个拷打这个，或者说国家机器去拷打这个福克斯，去审出来他同伙是在哪儿。结果这个盖福克斯吐出了同伙以后，在十一月，我记得是十一月四号，也不是十一月五号的时候，这个盖福克斯这一行人就被统统处死了。这一天的时候，这个英国的大街小巷们。民众都走出来来庆祝这一天，所以这个说白了，这盖福克斯 Day 呢，你可以说它是一个政治型的节日，因为这是政府推行的，跟那个民间自发的不一样。但是它这个推行手段又非常的接地气儿。它怎么推行呢？它这个节日就是说，你不是纪念盖福克斯呃策反活动失败嘛？所以呢，我这个呃这一天每年的这一天，我就要让每个每让这个大家扎这个盖福克斯的这个纸人儿啊，这个稻草人儿。扎完了以后呢，然后大家穿着奇装异服在大街上游行，晚上的时候点着这个火把游行，也游行到最后呢，把大家把火把聚集成一个篝火，然后把这个盖福克斯这个稻草人这个假人扔扔到这个篝火里，把它烧死。哎，这样一个活动，你看这个多热闹，是吧？这接地气儿。所以这个节呢，在英国呢就大家就非常接受这个节，而这个节恰恰又在十一月的开头。所以这个跟万圣节的这个节日呢，又非常的近，而万圣节呢，也是要化妆成这个鬼魔鬼样的，是吧？和这个，呃，要需要化妆的盖福克斯之夜呢，也是一样的。所以这个这两个节日也开始进行了一个融合，所以我就说吧，这个盖呃就就是这个万圣节呀，在二点零版本的时候，就是不断的在欧洲大陆上和各个民族、各个土著的民族和民俗的这个节日进行这个融合呀、变迁呐、啊、融合变迁。所以二点零这个版本就是相当于一个 b e 版，一直在被大家所测试啊，一直没有正式的敲定下来。然后还有一个呢，就是说当时的这个反对巫术。这个反对巫术啊，其实说说这个罗马教廷为什么反对巫术呢？其中有一个非常重要的一点，就是说，你巫术和真正的这个宗教之间的这个冲突呢，主要是还是人们的这个精神市场。这个精神市场，如果你信巫术的话，你就很难再信宗教。为什么呢？因为，你如果到巫师那儿是吧，求个签儿，然后烧个什么，煮个什么药水，你喝了就能治病，治你的心病也好，治你身体上的病也好。那谁还信仰上帝呢？你信仰上帝多麻烦！我不还说吗？你得建教堂，你得怎么怎么样？这你得跟这个神父呃这个沟通，才能跟上帝沟通。你得读那个圣经。这东西太麻烦了，对吧？你巫术就简单，所以这个巫术在民间非常流行。这个罗马教廷就一看这不成啊，你这样下去的话，我们这个市场就越来越小了。所以说不成，还得来硬的。所以这个反巫术到达高峰期的时候呢，就烧死了很多的这个所谓的这个巫女或者说女巫还有巫师。这个当时界定其实就就不说嘛，这个非常的这个模糊，就是你说你是你就是，说你不是你也可能就不是。所以这个咱们之前说过，就是凯普勒，呃，就是那个凯普勒那天文望远镜那个所命名的那个凯普勒天文学家，凯普勒他妈就被当成那个女巫被人告过，当然后来就是没事儿了啊。但就是说当时这个反巫术是特别流行的，这个反巫术把巫师抓着以后要活活烧死到，到到最严重的时候。这个，所以说万圣节说为什么说说到巫术呢？因为万圣节搞的这个说你信鬼神呐、啊，说到这一天要出来什么这，和这个巫,巫术的这个范围呢稍稍有点相近，尤其是万圣节人们不习习惯这个点篝火嘛，到晚上的时候，这个点篝火的时候就会吸引过来这个很多的这个昆虫，因为当时没有什么电灯泡是吧？你一点火的时候有光亮，这在野外这个昆虫特别多就会吸引过来。然后昆虫一多了以后，一吸引的多了以后，什么就多了呢？这个蝙蝠就多了。所以这个蝙蝠，你一点篝火的时候，在野外，这个蝙蝠就会围着这个篝火这块聚集，呃，飞行，然后吃这些昆虫。在当时人们看来呢，人们想不到这么多，人们就觉得，哎呦，我一点篝火，蝙蝠这种恐怖的这个飞行的怪物啊，像鸟不是鸟，像兽不是兽的这么个东西，它就会飞过来。你说人们就会觉得这个万圣节跟巫术也有一定的关系。所以，这个过万圣节的这些人，也都慢慢慢慢的把一些活动都开始往地下去转移。而且，你之所以人家不得已，就是万圣节不得已改名成为这个 Halloween， 就是因为你的罗马教廷来推广你的这 All s a n t s Day， 我才不得已啊顺从你，然后曲线救国救成这样的。那么，你现在是反巫术，那我就是在过这天的时候，我倒反倒希望怎么的，去用一些小小的一些。哎，怎么说阿 Q 精神的东西去来抵抗你？比方说我，我我这个扮鬼的时候，我故意要搞一些什么蝙蝠啊，搞一些女巫的这样的装扮。所以他这个这种东西就慢慢慢慢的，反倒是从民间你越越打击呢，到过万圣节这一天，人们就愿意去模仿这样的事儿。你看现在的很多这个呃万圣节的装饰里头，蝙蝠也是个非常常见的一个装饰。另一个是什么呢？黑猫。这西方历史上为什么一直对黑猫没好感呢？主要也是这个反女巫造成的，这个反巫术的当时呢，这个这个，在这个罗马教廷看来呢，黑猫这个品种的猫啊，是在自然力量上所不存在的，就是说这个东西不是猫生出来的，这东西是相当于女巫生，哎，不也不是女巫生出来的，是说女巫把它创造出来的。所以他浑身通黑，然后眼睛又那么的亮，那这个一直就认为黑猫呢和女巫之间有不可割舍的关系，而黑猫呢和女巫之间是非常好的这个朋友关系，所以在这个处死女巫的时候，人们对这个黑黑猫的这个印象也是说那种能通灵，能有什么魔法那样的这个东西，所以。你看现在的这个装饰也是这样，这个在这个摆这些东西的时候，这总能看到一个假的黑猫在那个一个模型在这个万圣节的装饰之中。哎，这个和巫术的这个流行和反巫术有非常大的一个关系，这是 2.0 版本的时候开始出现的。然后另一个开始出现的什么呢？就是雕那个鬼脸现在看的那个是南瓜，但是在最早的时候，万圣节雕的可不是南瓜。这个南瓜版的鬼脸是咱们待会儿要讲到的，一会儿要讲到的这个美国版里头才出现的。最早的这个万圣节啊，是用这个萝卜雕的。它这个萝卜呀、啊，是一种有点像咱们北京的那个变萝卜，或者叫扁萝卜吧，或者是这个叫 c i n 心里美那那个形状的萝卜，大家见过吧？就圆的，然后那个个儿挺大。然后他这个萝卜呢是白色和这个绿色相间的这样的萝卜，这个一开始的这个鬼脸啊都是在这个萝卜上雕的，所以为什么要雕鬼脸？这里说还是这个意思，就是说我把这个鬼的这个形象雕琢在这个蔬菜上面，然后。放到门口，不是那个《植物大战僵尸》说要让他去杀那些鬼啊，或者怎么怎么样，杀那些僵尸。说你这个豌豆啊，或大豆菜可以当武器，不是？他这个东西你放到门口以后呢，鬼就觉得哦，这是我们自己人啊，我们不骚扰这家，我们走吧。哎，是这个意思，是对鬼对这个鬼魂亡灵的一种迷惑。哎呀，说到这儿的时候也是比较那什么，这鬼魂和亡灵比较惨的、啊，在所有民族的历史的这个传说中啊，基本就是。总觉得这个鬼魂和亡灵是弱智，我就发现是吧？那么容易骗，那么你叼个鬼脸，这个鬼魂和亡灵一看，哦，这不是我，这是这我们同伙，就信了，这太好骗了，是吧？这个普遍的来说呀，人们认为这个鬼鬼魂和亡灵的这个智商普遍不高。万圣节的二点零这个版本呢，变化变化、啊，就是相对稳定了二百来年啊、呃，在不断的变化中进行了二百来年以后呢，有一批人在欧洲按耐不住了。然后他们乘着船，最后来到了哪儿啊？就是美洲大陆。这五月花号登陆美洲以来呢，凡是到美国、向往美国的那个阶段、向往美国来美国殖民的这些人呢，大部分都是在欧洲混不下去了。他们这个新教徒啊，对这个天主教的这些文化呀，有非常大的抵触。这个。新移民登陆美洲大陆的前几年的时候啊，这个饥寒交迫的生活很不好，这个也没心情过节。这个慢慢慢慢随着这个富足起来以后啊，美国人民开始有钱以后呢，就向往着说过一些节，因为美美洲大陆的文化呀相对来说比较贫乏，它没有什么根基，所以这些人就拼命玩了命的回忆啊，说我在欧洲的时候啊，我们都过什么样的节呀？大家能想起来的，说实在的，最容易被人记起的，还得说那些接地气儿的节。就是万圣节这样的节，美国人一想，那我们也接着过万圣节吧。你这万圣节多好啊，又好玩又好过。就这帮老美啊，第一批的这帮老美，呃，在终于摆脱了欧洲人的统治之后呢，就想着说，哎呀，这回终于没人管了，我们要玩点花的，是吧？玩点花样的。比方说，他们创造了几个游戏，就万圣节到现在也算是流行的吧。其中一个呢，就是咬苹果。这个咬苹果这个游戏大家都见过，就是在苹果那个苹果那个茎上，呃，这个把上拴个绳，然后把苹果吊起来，然后左面一个女的，右面一个男的，哎，这样来吃这个苹果，悬着那个吃，不许用手，就两个人用嘴。你看在婚礼上，这个中式的这个早先的那些婚礼上逗新郎新娘玩的这个这个这个游戏，美国人就喜欢玩这样的。啊。低俗下流的是吧？来这来这游戏比较恶俗，啊，越恶俗的越有意思。那个再有一个恶俗的什么游戏呢？就是说。这个姑娘们都是这个小女孩嘛，都有这种说穿早日穿上婚纱的这样的梦想，是吧？基本上大多数的小女孩有这样的梦想，尤其在小的时候。所以这些少女们呢，就说：“哎，我们来猜猜你未来的老公长什么样？那怎么猜呢？拿一平底锅，上面浇点面糊，然后你去烤这个面糊，哎，去去猜说你到最后，你看你这老公最后的时候，能烤成那面糊什么样，就是什么样，长什么样。”所以啊，你就看，这是揭示了一个自古的道理，什么呢？就越会做饭的女生，这老公以后长得越帅。哎，你看不会做饭，烧烧烧糊了，那什么色都有，是吧？说老美玩这些游戏为什么都这么恶俗呢？还是那句话，好不容易脱离了这个欧洲的这些统治以后啊，说去你的吧，这些东西你们以前给我这教条我通通的这个不不管了。你们不说这个什么巫术什么不行吗？哎，我就来这个巫的，哎，我们就喜欢玩这种恶俗的。然后这个过了一段时间呢，随着这个欧洲的移民开始往美国越流越多以后呢，这个大批的这爱尔兰人或者在当时就已经不是爱尔兰，不是这个凯尔特人了，这二、个、二。二来人就开始流到美国来。这二来人登陆美国以后说：“哎，你们这有过万圣节啊？我看你们怎么过？一看，哎呦，你们这么过，你们这城里人太不会玩了啊！我来教你们怎么过万圣节。”这二来人说：“你得雕，你得你得雕鬼脸你看我来教你们，有有萝卜吗？”美国人没有，我用有南瓜。这二来拿南瓜一看，好家伙，我们这几千年这个，我们这几百年的这个萝卜算是白雕了。为什么呢？这萝卜你想啊，多难雕啊，又硬是吧？然后它那里头水分还大，你放了以后还容易坏。这个南瓜就不是了，南瓜个儿大，首先来说是吧？你这个上面可创造的这个空间就大，然后这个南瓜面，哎，它非常好雕。而且南瓜中间是空的，很容易，也很容易被掏空，所以这个南瓜雕完以后，上面还能放上灯。你到夜晚的时候，一点上灯，这个鬼脸的这个效果就更炫、更绚丽了，是吧？所以爱尔兰人，哎呀，这个悔呀，说我们之前为什么跟萝卜这么过不去呢？说好好吧，行，反正好不容易是找着南瓜了。哎，这个万圣节啊，从爱尔兰人登陆美洲大陆那一刻起，由。雕萝卜变成了雕南瓜，开始就正式变成了万圣节二点零版。这个万圣节二点零版的一个最大特征就是南瓜终于诞生了，啊，把萝卜挤下了历史舞台，成功取得了这个万圣节道具的头把交椅。而咱们说这个万圣节三点零版本又是个什么样的版呢？就说除了这个南瓜以外，它有什么样的特征呢？万圣节三点零版本最大的一个特征，我说出来大家可能都想不到，那就是暴力。这个万圣节三点零版呢？当时这个美国人不是非常自由嘛？不是说吗？终于解放了以后，尤其到万圣节这时候，就相当于什么不分大不分小，大家可以胡闹的这个时候。这个到了十月三十一号晚上的时候，往往这个恶作剧特别的严重。呃，一开始的时候可能还是一些比较轻的恶作剧，就突然就很快吧，就这么说，恶俗的这个东西啊，你有的时候是控制不住的，突然一下呀，就变成了一种。哎，这个非常严重的暴力事件，这个小孩捣乱就相当于熊孩子捣乱，到一个什么程度啊？就是说，当时《纽约时报》有记载说，在万圣节当晚，有一千多个玻璃啊，一千多个窗户、啊、都被小孩给砸了。这熊孩子你说多厉害？但你说这事是,是不是都赖到熊孩子身上了？我觉得咱们说这个熊孩子最熊的是那个十，就是 teenagers， 这些 teenagers 的这个破坏力实在是太强了。他又是未成年的人，你这个不好管。所以这个万圣节最大的这个这个特点就在这儿，而且最严重的是，连年的这万圣节都有这个伤人致死事件。美国政府一时之间都害怕了，就是你们万圣节民众可不能这么过呀、啊！你们这么过，这简直是啊无法无天了。所以，这个人们一到万圣节的时候，也都特别害怕。这熊孩子动不动就给人家砸玻璃不说，还把人家的这个东西都给破坏了，而且还把有的时候甚至到说可以放火把别人家房子给烧了。万圣节三点零的这个暴力啊，一直是一个长久以来美国政府想去解决的一个问题。你大家一般按咱们想法，就是说你这事儿好解决了、啊，是吧？首先来说，你这熊孩子，你不是不听话吗？首先上来就打，是吧？吊起来打，然后这个，嗯，你们这个万圣节不是不安全吗？那干脆就紧了，别过了，是吧？你这一紧不就完了事儿了吗？这是最简单。一直到了一九三零年代的时候，这个万圣节三点零的版本一直就是席卷整个美国。哎，但是美国呢想了一个比较好的方法来解决这个说暴力事件，什么呢？这是要提到万现在这个现代版的万圣节 4.0 版的发源地是从哪儿呢？啊、呃，明尼苏达州有一个这个小镇叫做阿努卡。阿努卡这个小镇呢，首先发起了一个社区活动，说我们要万圣好好的过万圣节。不暴力，然后呢，我们要组织大家去做花车游行，然后人们要呃这个盛装出席这个花车游行，大家可以把自己打扮的花枝招展的，然后去做花车游行，哎，这样的话，大家不就是这个不用再去砸窗户了吗？而这个提议瞬间得到了全美的支持。然后之后，我们阿努卡这个小镇的社区又马上提出说，我们要让孩子们打扮起来，然后到各个家去讨糖果。哎，这个活动，这个是睦邻友好的一个活动吧？对吧？就是说，哎，我去拜访你，然后这样我也认识了你，你来给我糖果，我也你也知道我是谁家的孩子了。哎，所以这种方式是一个邻里互动的一个方式，最早就是阿努卡的这个社区啊发发展开来的，然后全美就开始效仿，说这这好啊，这个是吧？这个很多城市也开始效仿。这个明尼苏达州的阿诺卡小镇这件万圣节的活动，由此呢就开始真正的转向了现代版的万圣节，也就是万圣节 4.0。这万圣节 4.0 的这个版本吧，其实和它的这个最初的这个 s 骚 win， 其实是你要细想，其实是差不多一回事为什么呢？就是说到十月三十一号这一天晚上的时候，这小孩的这个化妆，为什么都化妆成这种，就是妖魔鬼怪啊，或者是现在是开始转型啊，有一些这个卡通人物啊，什么慢慢的什么，最早的时候都是这个化妆成这种鬼呀、啊、魂啊什么，有的时候披个白布单呐、啊，什么扣两个窟窿这种，哎，这种小鬼的这个样子呢，这个也是就是因为这个 sawin 当时人们要化妆成鬼，然后这个亡灵们才会。把你误判成说你是我们自己人吗？而现在说已经不是说我要这个让亡灵当成我是自己人了，而是说我要让那些呃屋子的主人，就是他不是挨家挨户去敲门吗？要要糖吃吗？说我现在就扮演这个鬼的这个样子，然后你要是不给我糖的话，那我就要跟你家捣乱。这个其实就是说与之前的那个古凯尔特人的那个习俗其实就是一回事了。只不过以前是说希望鬼把我当成自己人，现在是我 cosplay 成鬼，希望人来把我当成鬼。然后这个，呃，对小孩开放的这些 neighborhood 呢，就是这些呃人家呢。他们会在门口摆上这种就是雕刻好的这个鬼脸的南瓜呀，或者是一些装饰。这样的话，就是说啊，那我以前的这个意思是说，我摆上这些是为了迷惑这个鬼，说，哎，我这也是墓地，你别来了啊！我我你刚从这儿出来，你别再回去了。以前摆上一些这个蔬菜呀、啊、水果呀、啊、饮料啊，是为了招待那个鬼的。现在是说，等着小孩上门，然后我给小孩糖果，就相当于说，我就在招待这些小孩扮演成的这样的这个。这个鬼怪了，所以就变成一个这样的人和 p o t a n t 成 cosplay 成鬼的这样的一个互动活动。要不怎么说这个美国人会玩呢，是吧？而那些没有在门口大门口做装饰的那些人家或者 neighborhood 的呢，呃，小孩就不会再去骚扰了，因为那个意意思呢，就是说我这里不款待，不招待，我不欢迎这个到我这来讨糖吃的这些小孩们。所以你能看到，说到了十月三十一号晚上，这个门口啊，家门口就是，你就看每个人家的家门口，这个摆放的越吓人的，然后这个摆放的这些东西，包括什么电锯啊、人头啊、骷髅啊，哎，墓地的墓碑啊什么，就是这装扮的越恐怖越吓人的这些人家，其实是越好客的；而那些没有任何装饰，看起来像正经人家的这些地儿呢，反倒是说我不招待你，你不要来我这骚扰。还有一些社区呢，会在万圣节的前一周或者是前几天，就会贴出在门口、大门口贴出告示说，说我们这个社区不欢迎这个来这个呃 trick or treat 的这样的小孩到我这儿来讨糖吃，进行万圣节的这种串门活动，我我不欢迎。因为你知道，美国是个多民族的这个社会，大家的这个信仰不同，有一些这个人，有一些社区是说，我这就不不跟你玩这个啊，我不喜欢你你们这一套东西。还有一些是像这个老年社区，这个老年人比较喜欢安静，不能太闹，所以这个他会提前贴示出来。这样的话，这个小孩们都不会再去了。说到现在啊，就说这个小孩们怎么去到人家去讨糖果吃，这个现在都是由这个父母或者是小孩的这个，呃，家长们都来带着这个孩子们开车带着孩子，然后停到这个有装饰的这些人家的门口或者社区的门口，然后把小孩放下去，在小孩能够家长能可视范围内，小孩去跟这个主人讨糖果，啊、呃，一般来说都是比较这个文明礼让、开开心心的。嗯，但是啊，就说据传的时候，呃，有一段时间呢，就是说有一段谣言，这个美国也是经常传谣言啊，就是说这个有些人在这个给小孩的糖果里头，尤其是这个咱们之前不说过吗？万圣节在美国的时候就发明美国人发明一种特恶俗的这个呃游戏嘛，就是在苹果上吊个绳，然后两边人互相啃。这个苹果还有一种做法，在美国就是在苹果上面呢插一个这个竹签，然后把这个苹果削了皮以后呢烤一下，然后放到。什么这个巧热巧克力里然后把这个苹果再拿出来的时候，苹苹果上面就挂满了巧克力。再将这个凝固的巧克力上撒上这个呃面包屑呀，或者是这个。呃，花生花生的那个花生碎，这样做成一个这种啊竹、呃、签的这个苹果，有些这个以前都是给小孩这样的苹果吃，但是这个传言呢，就是说像这样自己家做的这种糖果，有些人在里头藏刀片儿，啊、呃，藏大头汁儿，这样有些人有些小孩吃了就致死了，或者说受伤了，而且还有一些这个传言说是给小孩的这个糖果里头下毒，所以有些小孩被毒死了，也确实是。呃，报纸有报道说这个小孩吃了这个别人给的这个糖果以后，然后被毒死了。但是这些其实说白了都是传言。呃，最终最后查出来好像是有两个小孩被毒死，但是这个最后中的这个凶手啊，竟然是小孩的家人，根本不是说发给小孩糖果的那个那些人。所以现在咱们过的这个万圣节四点零的这个版本呢、啊。呃，主要的活动就是化妆 cosplay。这个化妆啊，投入投入这个全美在投入到万圣节上的这个化妆上的消费啊，还有这个糖果上的消费，是全美所有节日中仅次于圣诞节的一笔消费。这个。化化妆和糖果的这个消费加在一起有六十亿美元，一年的全美人民消费有六十亿美元花在这个上面。你可以看到，老美可是相，我是觉得这老美是相当舍得在这个方面上花钱了。呃，而且甚至有一些社区啊，有一些这个公司啊，或者说一些这个团体会进行这种。啊、呃、，cosplay 大赛就是说，看谁画的这个最出众啊，最出彩，然后最有新意。啊、呃，你大家也能每年到网上的时候，能看到这个老美，然后他的这个把自己家房子啊，就是装修成这个各种墓地的形状啊，或者稀奇古怪的这些形状，也是为了这个万圣节这个出众。哎，然后这个。嗯、呃，你能够看到，就是说你就包括，就相相当于说你在房子的装饰上，然后在院子里头放那些假的什么僵尸啊、稻草人呐、啊、墓碑啊，还有这个南瓜啊，所有的这些东西，你可以看到，其实其实是一笔不小的开销，但是确实是有人特别热衷于过这种万圣节。咱们之前也说了，这种凡是接地气儿的这种节日，大家都特别喜欢过。正因为有这六十亿美元的这个开销，所以万圣节是在美国特别受商家欢迎的一个节日。他比我个人觉得，就是说，为什么这么受欢迎？除了它六十亿美元的这个集中消费以外，还有一个就是说什么呢？就是你其他的节日啊，商家都得打折，唯有这个万圣节没有听过说万圣节打折促销的。在万圣节之前，这些装饰都特别的贵。都基本不打折，而且这个万圣节的这些服装啊，说白了，这是对这个中国的这个服装制造业呀、啊，还有这个淘宝、阿里巴巴呀这种的，哎、呃，这些小商品制造业的这些。一个特别大的一个拉动，因为这些东西都是 made in China 的。说实在的，质量不需要有多高，只要是说它这个样子大啊，这个量足，样子大，然后做，你想这些东西本来就晚上摆的嘛，而且大部分的时候都是说你在一点灯啊，靠这个灯光装饰，还有这个小孩的服装，基本上穿一年就扔了，所以这些东西的这个完全说实在的，这六十亿美元呢、啊，我个人觉得会被中国挣去一大半所以这个对中国来说，万圣节对中国的经济来说有非常强的这个拉动。拉动作用，大家能看到说在万圣节之前，我不知道有没有太大的关系啊。但是这个我看这个商业报道，报纸上也没有这么写。但我觉得这阿里巴巴阿里巴巴的这个股票最近一段时间的猛涨，从这个之前的一度下跌到六十多美元，现在又涨回到八十多美元所以我觉得和这个万圣老美的这个万圣节的这笔消费有很大的关系，因为我刚才说嘛，所有的这些东西都是基本上出自于这个中国的 Made in China。然后这个阿里巴巴又是中美贸易中一个非常大的一个环节，同时呢，这个万圣节呢也是各种鬼片和这个恐怖电影扎堆的日子。呃，大家如果看美剧的，喜欢看美剧的同学们，能够经常看到说到这个万圣节期间的时候，基本上所有的美剧和连载的这些系列的这种动画片的时候，都会这个出一集叫做万圣节特别版，然后会渲渲染一些鬼故事情节什么之类的。哎，这也是一种习俗，就是，哎，老美的这种习俗吧，能把这种恐怖和搞笑呢掺和到一起，哎，弄得也非常有意思。当然了，也有这种纯的恐怖片，也很吓人。这是在影视业呢，也是一笔非常大的收入和开支。所以说到这儿啊，我就觉得，老美呢有一种，就像鲁迅先生之前说过的一句话，叫做“拿来主义”。这个老美，你看能把这个别的民族的这种节日，然后。把它拿过来以后呢，加进了自己的元素以后，再推广出去，使得这个在全世界流行。所以这种拿来主义在老美可以说得上是发挥到了极致。嗯，这有点像咱们之前说过的一句话啊，就是聊月亮的时候说过，这个月亮本身不发光，但是经由它反射出来的太阳光，人们就不再叫它阳光了，而是叫它月光。这个。现在的万圣节呢，还有一个传统节目，就是要讲一段鬼故事。这个节目的最后呢，我给大家讲一段鬼故事，呃，是一个在美国非常流行的鬼故事，叫做 China d 这个 China d 呢，并不是中国娃娃，而是瓷娃娃的意思。在这里呢，跟大家剧透一下，如果是心脏比较小的朋友们呢，现在可听到这里就可以结束了。如果是希望继续听的话呢，那么咱们现在就要开始了。从前有一个非常可爱的八岁小女孩，叫做 Easy。在她过生日的时候，她得到了一个瓷娃娃。她为这个娃娃起名叫做 Sam。Easy 非常喜欢这个娃娃。有一天，她与这个娃娃做游戏，到很晚，天都黑了。直到她的妈妈叫她上床睡觉 ，Easy 才乖乖的把这个娃娃放到了地下室。然后回到了自己的床上。但是到午夜的时候 ，Easy 听到了非常奇怪的响声。他从梦里醒来，他听到有人说：“瓷娃娃，瓷娃娃，瓷娃娃在地下室，瓷娃娃在台阶上，瓷娃娃现在进了你父母的房间，现在，他们都已经死了。” Eazy 很害怕，但是颤抖地睡去了。等天亮时，他跑到父母的房间，发现他们真的死在了床上。Eazy 痛哭着，和他的哥哥一起埋葬了他的父母。第二天晚上 ，Eazy 没有敢碰那个瓷娃娃，他早早的上了床，进入了梦乡。但是到了半夜，他又听到了那个恐怖的声音：“瓷娃娃，瓷娃娃。”瓷娃娃在地下室，瓷娃娃在台阶上，瓷娃娃进了你哥哥的房间，现在他也死了。清晨 ，Easy 跑到他哥哥的房间，发现他哥哥死在了床上。Easy 一天都没有敢出门，躲在自己的房间里，直到天黑，他困得不行，不小心睡着了。在梦里，他听到。瓷娃娃，瓷娃娃，瓷娃娃在地下室，瓷娃娃在台阶上，瓷娃娃他进到了你的房间，现在轮到你了。加州幺零幺，祝大家万圣节快乐，下期再。见。